0: ¿Cómo están? Bienvenidos a la CrossFit Tuli. Podcast. En esta ocasión me toca estar solito. La Titi no está, así que en Madison, Wisconsin, no, no es cierto. La Titi está aquí, pero en esta ocasión no me puedo acompañar y les voy a platicar el detrás de escenas de los CrossFit Games, las cosas que no se vieron, que no salieron en la transmisión en vivo, las cosas que pudimos ver en el boot de los afiliados donde estuvo el CEO de CrossFit hablando con nosotros, cuál es la visión para los CrossFit Games en los próximos años, con la noticia de a dónde se van a ir los CrossFit Games para el 2024 y también cuál es el plan en el futuro de cuál va a ser este el nuevo país anfitrión de los CrossFit Games. Antes de irme con la información de lo que no se vio, de lo que no estuvo en la transmisión de esas cositas que le dan el color a los CrossFit Games, les quiero pedir un favor. Si les gusta el episodio o les han gustado episodios anteriores, por favor, ayúdenos con un con un comment, ayúdenos con mensajitos. O sea, queremos saber de dónde nos escuchan, queremos saber este su retroalimentación de los episodios o qué cositas les hubiera gustado que dijera o que tocara y que no y que se me fue el rollo y que no lo toqué no hablé de eso. Entonces, pónganlos por ahí, nos va a ayudar un chorro a mejorar el contenido y que cada vez sea de mejor calidad para ustedes. Ahora sí, volviendo al tema de los CrossFit Games, en este año hubo varias cosas que cambiaron con el 2022. Cosas positivas y cosas negativas. La primera, que fue un home run de parte del CEO de los CrossFit Games, o mejor dicho, el CEO de CrossFit como marca, es haber logrado el acuerdo con ESPN para que fuera el canal oficial donde se transmitan los CrossFit Games. Eso es muy positivo. Y ahí les va algo bien chistoso. Antes de ir a los Games, hicimos una entrevista con Aris. Aris es un miembro de CrossFit Tutuli MX desde el 2014. Y se sentó a platicar con el Cone. Y ahí le contaba que él se enteró de CrossFit a través de los CrossFit Games cuando estaba viendo ESPN en la televisión. Buscó un CrossFit local y encontró el de nosotros y fue a su clase de CrossFit cuando creemos que estamos muy alejados de ese tipo de cosas, donde decimos, es que a nosotros no nos sirve para nada, no nos, no nos da ningún beneficio, créanme, haber regresado a ESPN es la mejor decisión del señor Don Fall, aparte de haber traído de vuelta a Dave Castro en este 2023. Nos va a servir a todos para mejorar la calidad como gimnasios y para subir el estándar como marca. Fue una decisión acertada, regresamos al líder mundial de deportes y eso es de lo mejor que nos pudo haber pasado como ecosistema de CrossFit. Que el Aris que vive en México, haya visto los CrossFit Games en el 2014 en la televisión, ya haya buscado un gimnasio en ese entonces, Wow. Imagínense lo que va a pasar ahora en el 2023 con, el, con, el, con lo que sigue, con las redes sociales, con todo esto que se viene. Los CrossFit Games dejaron de transmitirse en el 2016 hace 8 años y por fin regresaron a ESPN, dejaron de transmitirse en ESPN. Yo sé que, que ESPN cobró en, en algunas de las transmisiones, para, o sea, lo hicieron a través de ESPN Plus, pero se entiende que tiene que haber alguna forma de mitigar el riesgo de tener un deporte emergente como lo es CrossFit. Al, algunos eventos fueron transmitidos a televisión abierta o al canal que no es de paga, eh, que es ESPN Plus, o al servicio de streaming, y eso es un avance. De los otros temas, vaya está lo de la transmisión, no, pero de los otros temas de los CrossFit Games, ahí les van cositas que noté diferente en el 2022. Voy a empezar por la tienda de Noble. En el 2022 Noble echó la casa por la ventana, los games eran eh, eh, la sensación para Noble y ahorita se entiende por qué. Noble, una semana antes, una semana antes de que empezaron los CrossFit Games, anunció que fueron adquiridos por otra empresa. ¿Qué significa? Que los fundadores ya no son parte de Noble. Y tiene sentido lo que pasó meses atrás en mayo, cuando despidieron al 30% de su fuerza laboral, cuando tomaron esas decisiones para que los libros se vieran más sólidos más robustos, pegarle una limpiadita a esos libros y poder tener las vitrinas o tener unas vitrinas más limpias para poder poner la marca, es decir, la empresa de Noble en el mercado y que alguien más los adquiriera. Es un movimiento eh, estratégico natural normal. Lo voy a predecir. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que viene para Noble? Me estoy, me estoy ah, desviando el tema, pero ¿qué es lo que sigue para Nobul? Lo que sigue es que Noble se ha convertido en una empresa pública que lo más probable es que Nobu lo podamos ver cotizando en la bolsa de valores. ¿Cuándo? Eh, tal vez el último cuarto del 2024. Es el siguiente paso natural. Si me equivoco con esto, el siguiente paso, si no es que se haga una empresa pública, es que lo vuelvan a vender a una empresa más grande, ya que sea 10 veces el valor de lo que lo compraron ahorita. Bien. Tema de Noble, ¿qué cambió? Bueno, pues como no estaba la organización de antes, no estaba la gente creativa de antes y no estaban los billetes de antes para poder tener esta marca grande de, de vitrinas, uh, la tienda Noble no tenía piso. Hicieron la tienda Noble como un galerón enorme, como una megacarpa y no tenía piso, estaba en el cemento del estacionamiento. Tampoco tenía aire acondicionado como el año pasado, el año pasado tenía aire acondicionado y no nomás eso. Tenía gradas y tenía una pantalla gigante para que pudieras ver los games en vivo mientras estabas comprando. Ahora no, no hay aire acondicionado, no hay gradas. Fue así nomás. ¿Qué otra cosa cambió? Antes tú veías a dos empleados de Noble por cada hilera donde había tenis o producto para que te ayudaran con algo. Los, los empleados que habían eran los cajeros. Y había una que otra persona que se notaba que era gente... Que, que es local, que nomás contrataron para el evento, para que te ayuda de repente a cortear una talla por ahí o buscar algo en el almacén. También notamos que, bueno, afuera, o sea, dejando a un lado la parte de Noble, también notamos que la sección de vendedores dentro del venue se disminuyó, yo diría, en un 70%. Imagínense un rectángulo, ese rectángulo partan en cuatro, pa, 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 pa. Un cuarto lo dejaron completamente vacío le pusieron unas mamparas negras y se convirtió en almacén, y el resto o se había vendedores, y en ese almacén que hicieron, que no es almacén, nomás eran unas mamparas negras, en una esquinita sí había un proveedor, como que le dijeron, eh, pues, pues ponte en esa esquinita, este, no la logramos rentar, tú te puedes instalar ahí si quieres. Pero no había ese boom lleno de proveedores y ese ambiente que se sentía donde no cabía nadie. y Todos trataban de estar posicionando sus marcas dentro de los CrossFit Games. En este año no. Otra de las cosas que el proveedor grande de aguas donde hicimos un podcast. Eh, eh, ¿Se acuerdan? El año pasado. Eh, O2 no estaba ahí. O sea, no estaba ahí. Tenía creo que dos zonas estratégicas con una este, representante ahí que estaba regalando, vendiendo pulseritas y así. Chiquitas, chiquitas, chiquitas. Nada que ver con el año pasado donde le estaba regalando bebidas a todo mundo. Donde tenía ataúdes llenos de O2 para regalarlos a todos. Donde te ponían un carnet y con ese carnet te daban bebidas donde querías. Lo triste de la historia es que O2 pagó el año pasado por el patrocinio de dos años. El 2023 y el 2024. Estaba su nombre ahí. Lo anunciaban como el patrocinador oficial de hidratación para los games. Pero como que no les alcanzó el presupuesto para tener bebidas y, y o ellos decidieron no verle o no le vieron el retorno de la inversión para poder traer ese despliegue de inventario y de gente para poder darles a todas las personas dentro de los CrossFit Games. ¿Qué más vimos de estas cositas que son como negativas que te hacen cambiar la experiencia con respecto al año pasado? Antes está el estadio donde son los eventos al aire libre. Y en ese estadio... ...a las espaldas del estadio había una pantalla gigante del tamaño de todas las gradas... ...donde las personas que no alcanzaban a meterse a las gradas podían ver el evento desde afuera. Y esa parte, esa pantalla gigante, estaba cerca de la zona de las comidas. Entonces tú podías comprar algo de comer y luego te ponías en esa pantalla con las mesas... ...que estaban ahí al aire libre para que comieras a ver los games mientras pasaban pues ahí, ahí en vivo. Eh, ahora no estaba. Estaban las gradas y vacías y se acabó, no estaba la pantalla gigante. Entonces, lo que hacíamos era irnos a las tienditas que estaban cerca del estadio, al aire libre también. Y en esas tienditas, cada tiendita tenía su mini pantalla y ahí es donde te refugiabas para tratar de ver los games cuando no alcanzaste a sentarse. Pero, ¿cómo, cómo afecta a eso la experiencia? Pues no podías comprar. No tenías chance de comprarte algo de comer o comprarte un snack para poder estar viendo la competencia si no alcanzaste a irte a las gradas. O en nuestro caso, porque traíamos la carrera y no podíamos subir las gradas y estar por ahí... Entonces te parabas o como podías te metías esas carpitas donde estaban los proveedores más chiquitos y, y, y ya no consumías en la parte de, de las comidas o en los snacks, o no en ese momento. Entonces ahí también influyó y cambió y fue la percepción como que bueno, pues mejor vamos a la parte de adentro y lo vemos ahí en la televisión, pues es la misma. Entonces sí notamos esa diferencia. Ahora, cosas positivas que vimos, la respuesta de la gente fue igual o mejor que el año pasado. Tal vez los proveedores no, tal vez la parte de negocio no, de crecimiento de negocio no. Pero la parte de la gente sí. Y eso es bien positivo. O sea, el, el darnos cuenta que no baja la asistencia a los CrossFit Games. Eso es algo positivo para la marca y positivo para nuestro ecosistema de CrossFit. Otra cosa que nos dimos cuenta es que en estos CrossFit Games se rompió el récord de asistencia de representantes de afiliados en unos CrossFit Games. Había más de 1100 gimnasios representados en los Games. Es decir, que había de perdida un dueño o un o un manager o un uh, head coach de 1,100 gimnasios afiliados en, en estos games. Y ese es un récord para la marca. La marca dice, o CrossFit dice, que tiene 13,000 CrossFit afiliados en el mundo. Entonces, cerca del 10% se reunió ahí en los CrossFit Games. y Es una de las cosas donde el CEO estaba, estaba, eh, estaba orgulloso. De hecho, cuando estuvo platicando con nosotros, él hizo una reunión este, privada donde invitó a los dueños de gimnasios para platicarles cuál es la visión de, lo, de, de CrossFit para el 2023. Y una de las cosas con las que abrió fue que estaba orgulloso que, que eh, el 10% de los afiliados estaban reunidos en un mismo lugar. Que si cualquier marca o empresa quisiera reunir al 10% de sus eh, no sé cómo se diga, dueños de licencia, sería imposible que lo lograran. Y lo que más le asombra es que nosotros lo hacemos por gusto. Es que realmente, aunque a veces yo, a veces la titi, digamos cosas del tema de CrossFit, es un espectáculo y es bien entretenido. Y el ambiente y la energía que hay ahí no lo encuentras en ninguna otra parte. Entonces, como le dije en el blog que publiqué este hace unas semanas, eh, es una experiencia que si tienen la oportunidad Dense el gusto y vayan a los CrossFit Games Por cierto, el 2024 Ahorita les platico que fue lo que nos enteramos En esa junta con Don Fall Sigo platicando de esas cositas que vivimos Detrás de cámaras y detrás de escenas Y tras bambalinas eh, En esta plática que se dio Con, con los dueños de gimnasios Él destacó o oh, dijo Tres cosas eh, O oh, yo resalto tres cosas Uno, existe un mapa de afiliados cuando entran a la página de CrossFit y ese mapa de afiliados, en el momento nomás te despliega información del gimnasio que estás buscando. Lo que quiere hacer CrossFit es que el mapa um, capture la información de la persona que está interesada en ir al gimnasio y te se la mande directamente a la persona, perdón, al dueño del gimnasio o a la referencia de contacto para que sea más fácil la forma en la que se están mandando los leads a todos estos gimnasios afiliados. Pero esa no es la parte interesante. En esta parte del mapa que quieren mejorar, la segunda cosa que quieren hacer es que van a crear un sistema de rankings, es decir, categorías dentro de los gimnasios. Ustedes saben que CrossFit no es una marca que tenga territorios. Es decir, tú no compras el territorio de, de Sonora o el territorio de la Ciudad de México. Tú compras tu licencia y puede ser que tengas un gimnasio competencia tuya a 3 millas de distancia o a 300 metros de distancia. Entonces, la forma en la que ellos quieren hacer este esquema es que van a crear un ranking en base a la cantidad de cursos, a conocimiento o credenciales que tenga el, el, el dueño de la licencia de ese gimnasio. Es decir, que cuando tú entres al mapa, vas a poder ver gimnasios que tengan un nivel 2 o un nivel 3 de entrenador en sus, en sus filas o en su gimnasio. Y a esos gimnasios es donde Crossis va a resaltar y les va a, les va a dar prioridad para mandarles a ellos las referencias. Lo que va a lograr esta idea muy inteligente es que los gimnasios van a tener que invertir en conocimiento para poder ser destacados en el mapa de CrossFit. Y eso es muy importante porque en México nosotros nos topamos gimnasios donde el dueño o el, o el coach principal ni siquiera ha tomado su level one. O sea, ¿cómo se te ocurre decir que te interesa a la gente si nunca la has invertido en estudios o en capacitarte o en mejorar para dar un mejor servicio de coaching a tus Clientes. Y puedes decir que el level 1 no es el mejor curso y que puede haber otras formas de aprender. Estoy contigo, o sea, hay otras formas de aprender. Pero si tú estás diciendo que vendes la marca de CrossFit y lo que haces es CrossFit, de pues, perdida toma el curso 1, güey. O sea, para que no te cuenten, para que sepas de qué se trata. Que en, en, en mi experiencia, y este no es un consejo porque tengo inclinación con la marca, es de los mejores cursos diseñados y aplicados de cualquier tipo de capacitación. Que he visto yo vengo de un ground, de un background de ingeniería donde me han tocado tomar cursos que tienen que ver como como no sé six sigma y black belt ese tipo de cosas y este curso de level one es un curso bien suave o sea es una experiencia donde uh, te pone a prueba entonces este ya no es un comercial pero se convirtió en un comercial si tú eres un coach y no has tomado level one y dices que está bien caro güey ahorra Consigue más horas y vete y toma tu curso de level 1. Esto del ranking del mapa es, un ingen... es una idea muy ingeniosa y revolucionaria. Se me hace que es. En, en, en 17 años no ha habido algo así al mapa de CrossFit o un cambio así al website de CrossFit y es algo muy positivo que se pueda distinguir y que puedas ver rápido. Ah, ok, estos son nivel 1, estos son nivel 2, estos son nivel 3 y estos son nivel 4. Y ya pues obviamente con más credenciales para un nuevo va a ser más fácil tomar la decisión de dónde empieza, en qué gimnasio empieza su eh, primer clase de CrossFit. Otra de las cosas que dijo es que en un periodo de menos de 10 años y más de 2 años, los CrossFit Games se van a ir fuera de Estados Unidos. Y con fuera de Estados Unidos dijo en específico Europa. ¿Qué significa? Que máximo para el, 2020, para el 2033 los CrossFit Games ya no van a ser en Estados Unidos. O de perdida van a tener una edición fuera de Estados Unidos. Lo que él está apostando es globalizar la marca donde los 5200 gimnasios afiliados en Estados Unidos no sean la mayoría en el futuro, sino que haya más gimnasios afiliados fuera de Estados Unidos que en Estados Unidos para que el evento este los CrossFit Games, que es el Super Bowl para los CrossFiteros, pueda salir de este país. También se atrevió a decir, y de hecho él dijo, creo que, me voy a, creo que me voy a lamentar en el futuro de decir esto, pero esta es mi visión que tengo para los CrossFit Games antes de los 10 años o en los 10 años. Y de estas mejoras que hizo, o oh, bueno, no que hizo, pero que están haciendo, mencionó que la, pra, la página de CrossFit.com, eh, eh, junto con los cursos que dan en línea, van a ser traducidos a otros idiomas con prioridad en el español. Entonces, se me hizo bien cool que una empresa que, pues, cuando tú vas a los CrossFit Games, ves eh, eh, puras cabecitas güeras por ahí, tenga en sus planes y en sus eh, proyectos de desarrollo cambiar el idioma, o tener un idioma que sea en español para que puedan tener todos los cursos o podamos tener todos los cursos en nuestro idioma. Eso es muy positivo para poder continuar con la capacitación una vez que tomas tu Level One. Y quieres seguir aprendiendo de CrossFit. Que ese sea tu sitio, eh, tu primer recurso, tu primer plan cuando quieras seguir aprendiendo de CrossFit. Son esas tres cosas que yo destaco de la junta y se me hicieron muy positivas. Sobre todo son las cosas que veo más uh, relativas, relevantes. Esa es la palabra. Que veo más relevantes para nosotros que somos hispanos y que estamos en esto del mundo de CrossFit. Ahora, en el, en el tema de deporte. Ya saben, ya, ya saben qué pasó, ya saben toda la historia, ya saben todo el, de qué es lo que pasó. Pero los que no saben, los voy a contextualizar rápido. Hay un atleta de Rusia que se llama Roman Krennikov Roman uh, iba ganando los CrossFit Games hasta el evento del sábado en la noche. Cuando es el evento del domingo en la mañana, que tenían que hacer muscle ups y luego tenían que cargar. Una bolsa de 200 libras y ponerlas por encima de un tronco y luego moverlas y hacer eso dándole vueltas. Cuando tiró la última bolsa, para esta película, ¿no? pero cuando tiró la última bolsa y él brincó, cayó en una de esas bolsas y como que se falsea el pie. Se ve en la toma como que se falsea el pie. Cuando lo estábamos viendo en vivo no se notó lo que había pasado. Ya viendo las repeticiones, ya tonas como que, como que él nota algo extraño, pero él continúa con el workout y lo termina. En el workout siguiente, que era ya en el coliseo, cuando tenían que hacer double unders y jalar el trineo, sale y sale con un, con un tenis de uno y sale con un, lifters en el otro pie, un lifter en el otro pie. Y nos quedamos así como, que qué, ¿qué onda? Y sale y sale caminando cojeando, porque los, antes de, los anuncian antes de entrar. Y empieza el workout con el primer ejercicio que eran double unders. Y empieza a hacer double unders con una pierna. Y todos así como que, ¿qué, qué pedo? Y el vato empieza a hacer double unders con una pierna porque estaba lesionado. Después nos enteramos que se había fracturado un dedo del pie. Wey. Y el vato con tal de no quedar descalificado, siguió con la semifinal, o es decir, el penúltimo evento haciendo el workout con una sola pierna. Lo más interesante de eso es que si ustedes ven la repetición, cuando él empezó a hacer el workout, él realmente creyó que podía competir. O sea, él empezó con todas las ganas y con toda la energía que yo no voy a perder mi momento por nada. Y yo lo voy a hacer con mi mejor esfuerzo y mi mayor esfuerzo y voy a darlo todo en este workout, aunque sea con una pierna. El vato no se ve que fue nomás para cumplir el requisito o nomás como que tratar de a me mentiritas y me hago un montón. O sea, el vato empezó y le echó un chorro de ganas. Y salió con todo y dijo, a la madre me la voy a rifar. Y esa, esa energía la transmitió adentro de Lorena Que a todos nos puso en las lágrimas. O sea, fue fue el momento culminante o fue el momento cúspide de todo el fin de semana en los CrossFit Games. Fue todavía más emotivo que el evento que le siguió en la, en la final. Donde tenía que estar en la bicicleta y, uh, y ya sabíamos qué es lo que había pasado. En ese momento, el señor Roman Krenikov se ganó el corazón de 300 mil crossfiteros. Fue lo mejor que le pudo haber pasado por encima de haber ganado los Cross Games. Porque si él tenía un estigma y tenía una marca, un target en la espalda, porque era de un país que tiene conflicto bélico con otro país, o sea, términos prácticos, porque es Rusia que tiene un conflicto bélico con Ucrania y Estados Unidos apoya directamente a Ucrania, por encima de eso, el señor hizo que el corazón de todos los americanos que estaban ahí y de todas las personas que estaban viendo en casa y de todas las personas que no son americanos y que entienden cuál es el trasfondo de lo que estaba pasando, creyeran en él y se los echó en la bolsa. A todos, a todos. El vato sacó el corazón de guerrero, de campeón, de la esencia de un crossfitero. Mis respetos para el señor Roman. Está como Guillermo del Toro en el podcast pasado donde Guillermo del Toro nunca me va a ver. El señor Roman ni me entiende, güey. No, no habla en inglés. Nunca me vas a ver, güey. Pero lo que acabas de hacer, lo que hiciste el fin de semana, güey, no es de hombres, es de caballos. O sea, se la rifó. Felicidades, señor Roman. Y el siguiente año, cuando estés en el podio, que estés en primer lugar, nadie te va a buchar. Y todos se van a poner de pie para aplaudirte. Felicidades, Roman. Los mejores CrossFit Games. Los mejores CrossFit Games en el 2023 fueron gracias a ti. Ahora, esta parte que ya todos conocían de lo que pasó con Roman y el color y todo esto, no significa que el que ganó los CrossFit Games, el señor uh, Jeffrey Adler de Canadá, no se haya merecido quedar campeón. Si ustedes se dieron cuenta, el... El sábado en la noche, cuando estaba haciendo el levantamiento que se llama este, uh, Olympic Total, cuando estaba haciendo ese, ese eh, 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 cuando estaba haciendo esa prueba, ¿no? el evento ese del sábado, quedó por encima de Roman. Y cuando hizo el evento del domingo en la mañana, que fue donde se lastimó Roman, pero todavía no se había lastimado porque se lastimó hasta el final, también le ganó. Es decir, los últimos dos eventos ya, les, ya le había dado la vuelta a Roman, a pesar de que todavía seguía sano Roman. Así que no significa que no se mereciba quedar campeón. Y si ustedes notan en las escenas, se ve como que él está, este, uh, me, me refiero a Jeffrey, como que él está estresado, conmovido o está sacado de onda por esto lo que le está pasando a Roman y en los últimos dos workouts es el único que lo está apoyando, que se regresa a echarle porras. Y parece como que tiene vergüenza, como que él se siente como que no es su lugar, como que no se lo merece. No es eso, no es que el vato sintiera que no se lo merecía. El vato es tan competitivo. Que quería tener al caballo enseguida al 100% para ganar sin dudas. Porque él sabía lo que traía en la mochila. Él sabía que iba a ser campeón teniendo ese caballo enseguida. Ya cuando se cayó el, 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 el caballo enseguida y, y donde él obviamente iba a quedar campeón, yo, yo noté que se agüitó porque no pudo seguir compitiendo. Eso es la mentalidad de un campeón y él lo demostró. El señor Jeffrey Adler se merece todo lo que ganó en el 2023. En el, lado de las mujeres, en el lado de las mujeres estuvo bien interesante el final porque durante el, el evento del sábado todavía Emma Lawson estaba en el primer lugar. Una, una, una chica en su segundo año en los CrossFit Games. Es novata, era novata el año pasado, su segundo año. Y, y simplemente sucedió que Laura, con el colmillo y la experiencia de haber estado en seis CrossFit Games anteriores, le sacó la chamba y le sacó el juego. O sea, fue simplemente un tema de confianza, de mentalidad, de ganas, de experiencia en la recuperación. Y le terminó dominando y sacando la, la camiseta, el jersey de primer lugar. Estuvo, Yo diría que estuvo igual o más interesante la categoría femenil si no hubiera pasado lo Roman el domingo en la mañana. Si no pasa eso el domingo en la mañana donde se lastima... Uh, Hubiera sido más emotivo, y más interesante este final entre las mujeres. Pero se robó los reflectores lo que pasó con los hombres, sin lugar a dudas. Otra de las cosas que tal vez no se vieron en la transmisión es quiénes fueron los que anunciaron a los ganadores. Cuando hicieron los, cuando fue los CrossFit Games en el 2022, quien agarró el micrófono y quien anunció a los ganadores fue Bozeman. Era el director de los games en su momento. Este año pues, regresó Dave Castro y Boseman estuvo ahí con él trabajando y colaborando durante todo el fin de semana. Y era la, en mi caso, ¿no? Era el morbo de saber quién iba a agarrar el micrófono y quién iba a anunciar a los ganadores. Y en el caso de las mujeres, que fueron las que terminaron primero, ¿quién creen que anunció al ganador? Boseman, no sé si salió en la televisión o no, pero fue Boseman quien agarró el micrófono y dijo que Laura Horbert había quedado campeona de los CrossFit Games. Pero cuando fue el evento estelar de los hombres, ahí es donde salió papá Dave Castro y agarró el micrófono y dijo, señores, con ustedes les tengo al campeón de los CrossFit Games, Jeffrey Adler. En la conferencia de prensa, ¿quién creen que tenía el micrófono en la conferencia de, en la conferencia de prensa? El señor Dave Castro. Todas las preguntas a quién iban a Dave Castro. Entonces, significa que el señor está de vuelta y una de las preguntas que le hicieron en los crossfit, perdón, una de las preguntas que le hicieron en la competencia, si él estaba para quedarse. Y él muy a su estilo dijo, "Espero que sí." Y utilizó una mala palabra por ahí para decirles sin lugar a dudas, "Sí." Entonces, el señor Dave Castro está de vuelta y eso es algo muy positivo para los CrossFit Games. Supimos que no transmitieron la conferencia de prensa y no, no transmitieron a los del podio. Cuando fue el podio, el señor Roman Kronikov, que quedó en tercer lugar, pues no pudo salir con la bandera de Rusia. O tal vez ni siquiera quiso salir con la bandera de Rusia, salió con la bandera de Mayhem. Mayhem es el gimnasio de Rich Froning, que es la casa, es el anfitrión de Roman para su preparación para los games. Entonces salió con una bandera muy suave, que se le hicieron en especial, porque tenían toda la confianza que le iba a quedar en el podio, y salió con esa bandera de Mayhem. En otras cositas, el campeón de equipos fue CrossFit Invictus, quedó por encima del equipo de PRVN, de, uh, donde estuvo preparándose con Tia, donde, donde, donde Tía fue parte de ese proceso, entonces ellos quedaron en segundo lugar. Los tenían ahí, creo que en el leaderboard lo tenían como CrossFit East Nashville o algo así, pero son los de Proven, entonces ellos quedaron en segundo lugar en equipos. Por obvias razones o oh, siempre hay un premio que se llama el espíritu de los games. Y este premio el, el año pasado se lo ganó Noah Olsen. Y en años anteriores se lo han ganado diferentes atletas como Dan Bailey y como Scott Panchik. Y en este año pues obviamente se lo ganó el señor del corazón enorme y de los enormes Roman Kronikov. A él se llevó el premio de el espíritu de los games. Lo que quiero terminar con esto que ya está ya me estoy pasando el tema. Lo que quiero terminar es que una experiencia como los CrossFit Games que se vivieron en el 2023 no va a volver a suceder porque es la, es la última vez. Es el último año que son en Madison, Wisconsin. Y porque se combinaron cosas como que por primera vez no estuvo Tia, ni estuvo Matt Fraser. Por primera vez hay un campeón que no es de Estados Unidos en la categoría de hombres desde el 2009. Como que... Um, Entra una generación nueva de atletas que tienen un chorro de hambre y ganas de trascender. se fijan, en 30 minutos que llevo el episodio, no he dicho nada de Justin Madeiros, que es el, el, el ex campeón que juró back to back, que hizo dos años consecutivos de campeonatos en los CrossFit Games. Realmente que, eh, ahorita voy a dedicarle 10 segundos, pero se ve que se distrajo en otras cosas y no se enfocó como se tenía que enfocar y no hizo las cosas que tenía que hacer cuando... Cuando tienes hambre por ganar algo. Y las personas que ganaron. El podio que está ahí. Que para completar el podio de los hombres. Fue el, uh, el señor Jeffrey Adler. En segundo lugar quedó Patrick Belner. Que él pues era esperado. no o sea, Sabíamos que iba a estar ahí. En tercero quedó Roman. Y en cuarto quedó Fikowski. Muy cerca de Roman. Pero si Roman no hubiera estado bien. Sin pensarlo. Uh, uh, hubiera seguido en el podio. Y Fikowski no hubiera entrado ahí para nada. Se quedó cerca. ¿Por qué? Por la lesión de Roman. Eso es para completar el... Um, podio de los hombres Para completar el podio de las mujeres Fue Emma Lawson en segundo lugar Y Ariel, Ariel Lowen En tercer lugar de Estados Unidos Esta experiencia fue única Por eso que les digo que es el último año En Madison, Wisconsin Y el siguiente año donde va a ser Esa Es la pregunta del millón Se rumoran un chorre de cosas ahí dentro de los cosas Games Podías escuchar que iban a ser en, en la costa este de Estados Unidos, porque ya habían estado en el oeste, porque ya habían estado en el centro de Estados Unidos y ahora seguía la costa este. Se escuchó por ahí la ciudad de Jacksonville en Florida, pero no es nada concreto. concreto. Escucharon otros nombres por ahí, como que podía ser en Colorado, en el estado de Colorado. Eh... La realidad es de que no dijeron, le hicieron la misma pregunta cuando se terminaron los CrossFit Games al señor Dave Castro y no dijo nada. Se lo preguntaron a Don Fowl cuando estaba ahí en la junta con los dueños y afiliados y también no reveló la ciudad donde va a ser. Pero las cositas que se podían escuchar dentro de la gente y donde estábamos rodeando es que esas son las ciudades y los destinos posibles para los CrossFit Games. Como es un deporte donde es un deporte de lo desconocido, tenemos que estar preparados para todas las realidad es que no sabemos a dónde se van a ir los CrossFit Games, pero confiamos en que la decisión para este 2024 y en adelante va a ser la cero. Señores, esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la siguiente semana en The CrossFit Tutuli Podcast.